0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Auch diese Woche bin ich wieder nicht alleine. Heute im Interview hörst du Annika Römer. Anni ist Sichtbarkeitsexpertin und genau darüber haben wir uns auch unterhalten, vorwiegend ähm, über das Thema Sichtbarkeit. Und ich habe auch versucht, ihr so ein paar konkrete Tipps zu entlocken, was du tun kannst, um direkt etwas sichtbarer zu werden. Aktuell bereite ich mich ja vor auf das Suminar, das am kommenden Freitag stattfindet zum Thema Kundengewinnung. Wie bekommst du mehr Kunden? Und ich habe das in drei große Bereiche eingeteilt, nämlich all das, was passiert, bevor der Kunde überhaupt ein Kunde ist, nämlich bevor er dir eine Anfrage stellt. Was kannst du da alles tun? Und da passt Sichtbarkeit so super rein, denn damit dich dein Kunde überhaupt buchen kann, muss er dich ja erstmal finden. Und da kommt das Thema Sichtbarkeit ins Spiel, auch eines, das ich, wie gesagt, im ersten Bereich behandle bei dem Suminar Kundengewinnung. Im zweiten Bereich Abschnitt geht es dann um das Thema, was kann ich tun, damit die Anfrage tatsächlich zum Kunden wird. Also zum Beispiel das Telefongespräch, das man führt mit einem potenziellen Kunden. Was ähm, spielt da mit rein? Was kann man tun? Was kann man vielleicht ein bisschen besser noch machen, damit eben diese Anfrage tatsächlich zur Buchung wird? Und der dritte Aspekt ist dann, warum immer nach außen gucken, wenn man bereits viele zufriedene Kunden hatte, warum nicht zu denen, noch an die nochmal gucken und da nochmal rangehen und schauen, wie kann ich vielleicht aus einem Kunden einen Stammkunde machen, was muss ich tun, damit der, der zufrieden war, wiederkommt. Das ist so der dritte Bereich, um den es geht. Wenn sich das spannend anhört für dich, dann kann ich dir nur raten, ein Ticket zu kaufen für den kommenden Freitag. Es gibt auch eine Aufzeichnung, falls du an dem Datum nicht kannst. Wenn du in irgendeiner Form mit Kundengewinnung ja, Thema hast oder dir vorstellen könntest, na, da könnte ich noch ein bisschen was machen, da könnte noch mehr gehen, dann bin ich mir sicher, dass da der ein oder andere Tipp für dich dabei ist. So, jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Spaß mit Annika und der aktuellen Folge. Hallo, liebe Annika. Ich freue mich super riesig, dass du heute zu mir im Podcast gekommen bist, dass du meine Einladung gefolgt hast. Total klasse. Vielen lieben Dank schon mal dafür. Hallöchen. Vielen lieben Dank für deine Einladung. Ich habe mich natürlich auch sehr gefreut. Total cool. Annika, du bist Fotografin, ähm, aber auch Sichtbarkeitsexpertin und machst noch jede Menge andere Dinge quasi, ja, also als, vielleicht erzählst du mal aus deiner Sicht, ähm, für die, die dich noch nicht kennen, was genau du machst und ja, sehr, sehr gerne. Also, mein Name ist Anni und ich komme aus Dessau und ähm, ja, ich lebe hier mit meiner kleinen Familie und äh, wir haben ein Häuschen und ein Fotostudio, wo ich jetzt auch gerade sitze und ähm, ja, vor elf Jahren haben wir auch bei dir ähm, meine Fotografie mit meinem Baby angefangen mein Kind ist jetzt elf Jahre alt und ähm, ja, und habe eigentlich alles so ein bisschen querbeet fotografiert, habe erstmal alles ausprobiert, ne? habe einen schönen Bauchladen gehabt, bis ich mich dann äh, ganz klar positioniert habe als äh, Babybauch- und äh, Babyfotografin, äh, Mama and Me, die Liebe zwischen äh, dir und deinem Kind ist mir sehr, sehr wichtig. Das ist so meine Herzensmission äh, in der Fotografie. Mhm. Aber ich habe halt natürlich auch ganz, ganz äh, viel gemerkt, dass sehr, sehr viele junge Fotografen, frische Fotografen auf mich zugekommen sind und auch natürlich die, die jetzt ein anderes Business aufbauen, wie Network Marketing, dass die ähm, mir Fragen stellen. Hey Anni, wie hast du das geschafft? Wie machst du das? Und Das läuft jetzt schon seit zwei, drei Jahren. Da, wo sie mir eine Nachricht schreiben auf Instagram oder auf Facebook oder halt auch WhatsApp. Und ja, und dann habe ich mir tatsächlich mal einen Mentor an meine Seite geholt, nach elf Jahren, <lacht> das erste Mal, dass ich mich mal coachen lassen habe, so richtig, also nicht nur einfach mal einen Fotoworkshop besucht, mhm. sondern gesagt habe, nee, Anni, es ist nicht nur Fotos, es, du willst mehr im Leben. Du willst irgendwie, ich finde das toll, wenn man so für jemanden da ist, also jemanden unterstützen kann, um, ihr müsst jetzt aber noch mal wissen, dass ich damals äh, 2000 als Arzthelferin, also ich habe quasi eine Ausbildung als Arzthelferin gemacht und dieses Helfersyndrom war eigentlich schon immer in mir. Ja. Und ich habe diesen Job echt geliebt. Mhm. Und ähm, ich habe mich dann äh, 2014 als Fotografin selbstständig gemacht und 2008 ging dann halt, also 2009 habe ich ein Nebengewerbe angemeldet. Als Fotografin habe das quasi parallel fünf Jahre gemacht ähm, quasi als Sidebusiness. Und ähm, ja, und dann kam halt dieses Helfer-Syndrom, als ich dann sichtbar geworden bin nach draußen, bei Instagram, bei Facebook. Dann kamen von mir diese Fragen an, wo ich gesagt habe, okay, ähm, ich möchte gerne äh, mich coachen lassen. Ich brauche einen Mentor, der mich irgendwie über diese Mauer drüber bringt, weil ich wusste so richtig gar nicht, wo geht jetzt mein Weg weiter. Und wie konkret kannst du anderen helfen? Ne? Du wusstest wahrscheinlich, ich kann total vielen ja. helfen und hast auch Verlust dazu, aber dann ist die Frage, wie? Mhm. Genau. Und dann ich, bin ich halt zu Nina Schnitzenbaumer mhm. und habe gesagt, Nina, ich stehe irgendwie vor so einer Riesenmauer und ich weiß nicht, wo ich lang gehen soll, ob ich drüber springen soll, ob ich nach links oder nach rechts gehen soll. Und ähm, ich fand diese Metapher, die sie halt genutzt hat, die sie uns beigebracht hat, ich gebe euch die blaue Pille wie in die Matrix. Mm, okay. Fand ich sehr, sehr spannend. Ich gebe dir die blaue Pille, um über diese Mauer drüber zu kommen, um in die andere Welt quasi rüber zu kommen. Ich mm. fand das so spannend und ich möchte auch gerne diese blaue Pille verteilen. <lacht> ja, ist auf jeden Fall eine schöne Metapher, absolut. Ja. Ja, also ich kenne das ja, oder wir haben gerade im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen, dass es so einen Moment auch gibt, wo man so das Gefühl hat, jetzt kommt, muss noch irgendwas anderes kommen. Ne? Es ist, ich habe mit einem anderen schon mal drüber gesprochen, der meinte, so alle sieben Jahre verändert sich so die Wahrnehmung oder das, was man, was man verändert sich ein Stück weit auch und dadurch verändert sich wahrscheinlich auch dein, Dein, dein Leben, dein Umfeld, das, was du gerne machen möchtest. Ähm, ja, es ist spannend, woher sowas kommt, aber es ist oft festzustellen, dass es wirklich in so Lebensabschnitten immer mal wieder vorkommt und warum da nicht, ne? Auf sein Herz hören und ja, in eine neue Richtung gehen und schauen. Und bevor ja. du dich dann selber damit rumschlägst und wieder ewig brauchst, weil das höre ich bei dir ja auch raus und so war es ja bei mir am Ende auch. Man kann natürlich sich alles erarbeiten, aber es dauert einfach ewig lange und aus heutiger Sicht würde ich auch sagen, hätte ich damals nur viel früher mich um die ganzen anderen Themen gekümmert, neben der Fotografie, nämlich um das Business, um Preise, um Kalkulation und alles, was so damit zu tun hat, dann kommt man einfach viel schneller ans Ziel und so war es ja jetzt bei dir in dem anderen Bereich auch, ja. Ja, ja, ja. Und, und wie kam das, dass du jetzt ähm, dich auf die Sichtbarkeit so, so den Fokus gelegt hast? Oder kann man so sagen wahrscheinlich? Genau. Der Name Sichtbarkeitsexpertin für Business Moms ist ja mhm. wirklich in Bali entstanden, als ich mit Nina und Cindy in Bali zum Mentoring war. Also ich habe tatsächlich wirklich viel Geld in die Hand genommen, um jetzt dort zu stehen, wo ich jetzt bin. Ich habe gelernt, in mich zu investieren, um dort zu stehen, wo ich heute bin. Also um über diese Mauer drüber zu kommen, weil ich wollte unbedingt von Nina und Cindy lernen, weil sie dort stehen, wo ich hin will. Mhm. Und ähm, wir haben das ausgearbeitet tatsächlich durch Meditation. Ähm, wir haben sehr, sehr viel meditiert. Wir haben den Miracle Morning dort eingeführt, einge, oh Wie heißt das? <lacht> eingeführt oder. Ja. Genau, ich habe den Miracle Morning tatsächlich dort kennengelernt. Ähm, dass ich mich halt wirklich auf mich früh morgens fokussiere, dass ich früh morgens meditiere, dass ich äh, Yoga mache, wirklich Zeit für mich nehme und wirklich mal meine Gedanken aufschreibe. Ähm, mal mehr, mal weniger funktioniert das. Es muss aber auch nicht immer funktionieren. Es, ich bin aber sehr sehr glücklich, wenn ich mir wirklich sage, hey, ich mache das zwei Tage oder drei Tage die Woche für mich und einfach noch mal, um neu zu fokussieren und ja, und wo ist da der Name entstanden? Ich hatte tatsächlich erst ein Riesenproblem gehabt mit dieser Expertin. Ich bin doch keine Expertin. Mm. Ich komme mit diesen Worten nicht so richtig klar. Aber heute, mit jetzt mit dieser Entwicklung, also wir hatten Februar Bali und wir haben ja jetzt August. Mm. Ja, ich bin die Expertin für Business Moms, weil ich bin auch als Mama in die Sichtbarkeit gekommen, also in die Selbstständigkeit, in die Selbstverwirklichung gegangen. Und ich habe mir alles selber beigebracht. Die Technik, mhm. meine Webseite, mein, wie wirklich nach außen. Ich habe, bin live gegangen, bin aus meiner Komfortzone rausgegangen, ohne dass jemand gesagt hat, mach das jetzt mal an Sondern ich habe es einfach gemacht und, ähm, und habe alles gelernt in den ganzen elf Jahren. Und das packe ich quasi in meinen Mentorings mit rein. Alles, was ich mir selber beigebracht habe, alles, wo ich ja, Expertin bin, packe ich quasi in das Mentoring, weil ich immer wieder mitkriege, ähm, wenn jemand zum Beispiel eine Frage hat per WhatsApp, ja, stellt mir zum Beispiel, oder über Instagram fragt, du sag mal, Anni, wie ist denn das und das und das? Dann merke ich immer wieder, ich habe mit Leichtigkeit eine Antwort drauf. Hm. Und ähm, jemand hat mal zu mir gesagt, mit Anni, als Expertin musst du dich unbedingt richtig spezialisieren, so richtig spitz rein, ähm, was ist dein Hauptfokus als Sichtbarkeitsexpertin? Und da habe ich keine Antwort drauf gehabt. Weil mein Fokus ist das, was ich nachher auch nochmal sage, warum es wichtig ist, online sichtbar zu werden und das nicht nur, dass es mit Social Media zu tun hat. Ja. Ich bin die Expertin für Business-Mamas, sie an die Hand zu nehmen, weil ich den Weg schon alleine gegangen bin. Und das macht mich aus. Ja. Genau, du hast die Erfahrung, wobei natürlich, und das finde ich auch immer so, so schön oder so, so spannend, alles, was du dir jeden Tag aneignest, alles, was du liest, was du noch dazu, kommt ja auch noch dazu, also es endet ja auch nie, also es ist zum einen der Weg, den man selbst gegangen ist, ähm, den Social, den Proof sozusagen, was man selbst ähm, quasi gemacht, erreicht hat und dann geht der Weg ja aber immer weiter, ne? alles, was du seither noch erfahren hast oder erfahren wirst, kommt immer alles mit rein und das kann man weitergeben, ja. Es ist, äh, ich würde niemals sagen, ich bin fertig mit meiner Entwicklung. Es ist unfassbar, es macht unfassbar viel Spaß, jetzt Bücher zu lesen. Ich war nie Bücherwurm. Ich, ich mag eigentlich überhaupt keine Bücher lesen, ich höre lieber Podcast. Aber es gibt so viele tolle Bücher. Ich habe momentan drei Bücher liegen, wo ich nicht weiß, welches lese ich denn jetzt zuerst. Weil die sind alle toll. <lacht> <lacht> ja. Kenne ich, also ich höre, ich bin, habe ein Audible-Abo, weil ich äh, so ein Thema habe mit, ich setze mich hin und jetzt lese ich in Ruhe ein Buch. Da habe ich einfach eben nicht die Ruhe und die Muße, weil so viel nebenher noch ist mit den Kindern und allem, was so, was man ja so hat. Aber ne, je nachdem, welchen Weg du da gehst, es gibt ja für jeden die richtige, das richtige Medium, um sich weiterzubilden. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, cool. Und ähm, genau, du hast es gerade schon angesprochen, mit äh, deiner Bio steht ja, Sichtbarkeit ist mehr als Social Media. Und äh, was genau meinst du denn damit? Oder ja, wie kann ich das verstehen? Also, vor zwei Wochen stand da tatsächlich noch, ich glaube auch schon seit Bali, ähm, Sichtbarkeitsexpertin für Business Moms. Ähm, kommen die Sichtbarkeit auf Social Media? Mhm. Okay. Und ich habe erst, erst vor 14 Tagen abgeändert, weil ich hatte dann, ich hatte wirklich ein kleines, ich sag's es mal liebevoll, Motivationsloch. Bin irgendwie, ich habe gedacht, ah, wenn ich jetzt Buch lese und wenn ich jetzt hier einen Podcast höre und dann guckst du dir die Instagram-Stories an von den anderen und die laufen alle weiter, die entwickeln sich alle weiter. Und dann dachte ich, du musst es doch jetzt auch mal machen. Ich habe es nicht akzeptiert, dass ich in so einem Motivationsloch war. Wo ich dann einfach gesagt habe, nein, Du fährst jetzt wirklich in den Urlaub und nimmst dir jetzt wirklich mal vier Tage Auszeit. Und das mhm. habe ich gemacht. Ich war wandern mit meiner Familie. Wir sind in die Schweiz gefahren. Und da habe ich dann die Zeitung von Laura Marlina Seiler, IM. Mhm. Und da ist, geht es nämlich um den Ikigai, um den Sinn deines Lebens. Und der Sinn deines Lebens ist ja so, dass Berufung, Beruf, Passion und Mission ineinander spielen. Und dann hast du dein Ikigai, den Sinn des Lebens, gefunden. Mhm, okay. Das fand ich sehr spannend. Also da kriege ich echt noch Gänsehaut und auf jeden Fall ist es so wie so eine kleine Aufzeichnung. Und da sollst du deine, deine mh, sollst du halt reinschreiben, was kannst du gut, was brauchen die Menschen von dir, ähm, mit was kannst du Geld verdienen? Und was ist deine Mission, was ist deine Passion? Aus ja. dem wird auf jeden Fall dein Ikigai, also dein Sinn des Lebens. Und das habe ich gemacht. Mhm. Dann saß ich so da und habe so die Berge angeguckt, saß in meinem Schneidersitz und habe mir so gedacht, verdammt, es ist mehr als Social Media. Es ist doch viel mehr, dass du jetzt da stehst, wo du heute bist, dass du eigentlich Social Media vorher gar nicht brauchtest. Ich war vorher nicht im Social Media unterwegs. Ich habe erst 2018 damit angefangen. Vorher mhm. hatte ich aber auch schon meine Kunden. Ich war als Fotografin komplett ausgebucht bis 2018. Ich habe so viel gearbeitet, weil ich mich unter Wert verkauft habe. Ja, das verstehe ich auch heute. Das kommen wir als letzten Punkt nochmal, wegen Preise und so. ne? Mm, gerne. Ähm, dass ich so viel gearbeitet habe, äh, ich war draußen sichtbar. Auf einer Art und Weise war ich draußen sichtbar. Und da war ich nicht in den sozialen Medien unterwegs, so stark, wie wir das heute machen. Ja. Es ist viel, 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 viel mehr. Ich meine damit, wo bist du, hast du eine gute Webseite, mit, wo wirklich deine Überschrift stimmt, dass die Leute dich wirklich finden unter Fotografin Dessau zum Beispiel, ja, dass du dort platziert bist, dass du eine Google Business Seite hast, dass du gut, das wusste ich auch, das wirklich, ich nehme es auf jeden Fall, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, bist du auf Pinterest unterwegs? Ich habe Pinterest immer genutzt, aber Pinterest ist so eine starke Suchmaschine, noch viel, viel besser als Google. Wenn du da gut mit seo optimierte Bilder arbeitest und Überschriften, dass die Leute dich auf, diese, auf diesen drei Wegen, vielleicht auch noch YouTube, aber das wäre dann schon wieder ein Kanal, für den meine Business-Mamas äh, zu viel wahrscheinlich. Wenn du auf diesen drei Kanälen gut platziert bist kannst du die, deine Wunschkunden auch auf Social Media holen. Ja, ja es, sind, es gibt ja so viele verschiedene Plattformen und tatsächlich Möglichkeiten, sichtbar zu sein. Also mir würde jetzt direkt auch noch einfallen, ähm, Offline-Kontakt, die Kooperationen mit ähm, Zielgruppenbesitzpartnern, ne? diese ganze Geschichte. Auch wie du mit deinen Kunden umgehst, wie du dich denen immer wieder sichtbar machst, durch zum Beispiel jetzt Newsletter, E-Mail-Marketing, um dann empfohlen zu werden zum Beispiel. Also es gibt ja wirklich ganz viele verschiedene Bereiche und ja, man muss, denke ich, wie du sagst, man muss sich überlegen, welchen Bereich möchte man bespielen, was macht Sinn. Ehrlicherweise, Pinterest nutze ich null. Also ich nutze es privat, aber ich nutze es für mein Business null. Aber es ist... Wie, genau wieder so eine wieder so eine nächste Hürde oder so ein neues Tool, das man bespielen soll, bespielen will vielleicht und ähm, das ist aber auch sowas, wo ich denke lieber erstmal bei wenigeren Dingen starten da das Aufsetzen, dass es läuft, sage ich jetzt mal, und dann zum Nächsten gehen. Wenn man, ich, Also ich merke für mich immer, wenn ich zu schnell mit gleichzeitig mit allem starten will, funktioniert es nicht. Und ich da auch dieses Bild von, ne, ein Flugzeug zu starten, kostet unheimlich viel Kraft und Energie. Und wenn es dann mal oben ist, es oben zu halten, dann kann der Autopilot rein, dann fliegt es von allein quasi und du kannst das Nächste starten. Und so mit dem im, im Kopf... Ähm, finde ich, klappt es zumindest für mich ganz gut, weil ich sonst merke, sonst werde ich, das klappt nicht. Ne? Also es ist es einfach dann zu okay. viel? Ich glaube, wenn man äh, die Reihenfolge gut einhält, dann äh, findet man da eigentlich einen ganz guten Weg. Und zwar fangen wir wirklich an, eigentlich auf unserer Webseite. Die Webseite ist eigentlich das A und O. Ich bin da tatsächlich, ich bin auch ganz ehrlich zu euch, ich bin da noch nicht perfekt drinne, aber ich habe es jetzt auch für mich erkannt, wo ich sage, nein, du machst das jetzt, weil bei mir startet es momentan auch Social Media. Auf Instagram mhm. kommt ein guter Text. Eigentlich müssen wir anfangen, einen Blogartikel zu schreiben auf unserer Webseite und diese natürlich auch mit Pinterest zu vertifizieren, unsere Webseite. Und dass der Blogartikel natürlich auch auf Pinterest gefunden wird. Und diesen Blogartikel, der ja dann fast über 500 Zeichen hat oder noch mehr 1500, ich weiß jetzt gar nicht mehr so genau, diesen diese Texte können wir quasi dieses diesen Content, den wir dort reingeschrieben haben, können wir quasi auf unsere Social Media Kanäle verbreiten. Genau, du kannst das recyceln sozusagen. Genau. Genau, also, ja. genau. und ähm, also das ist auf jeden Fall mein nächster Step, was ich machen möchte. Ich möchte Blogartikel schreiben für meine, für, für meine Sichtbarkeitsexpertin auf meiner Webseite. A, hast du mehr Traffic auch wieder auf deiner Webseite. Dann habe ich auch schon meine Webseite mit Pinterest zertifiziert. Das heißt, der Blogartikel geht gleichzeitig dann auch natürlich auch mit bei Pinterest online. Mhm. Zusätzlich kannst du natürlich auch vom Pinterest dann auf deine Webseite locken und vom Pinterest dann auch natürlich vielleicht auch auf deine Instagram-Seite. Genau, okay, Ja. das wäre jetzt aber alles zu viel. Und das ist auch, ähm, was ich, ähm, aber nochmal zu diesem Thema zurückzukommen, was du gerade gesagt hattest, äh, du hattest ja auch eine Frage reingemacht, ähm, was ich den Fotografen empfehlen würde. Mhm, genau, denn das ist ja so, wenn du startest, die Website ist natürlich ein Riesenprojekt, das sehe ich bei denen, also ich begleite jetzt gerade wieder eine, ähm, eine Mama quasi, die Fotogra mit der Fotografie sich selbstständig macht und die Website ist eine Riesenhürde. Wir sehen das, oder für sie zumindest im Kopf, wir gehen das zusammen an. Aber genau, also das ist so das, der, der Punkt, ob die Frage, muss man tatsächlich jetzt erstmal mit der Webseite raus? Da finde ich persönlich, aber ich bin gespannt, wie du das siehst, ähm, Social Media eine ganz schöne Interimslösung, sage ich jetzt einfach mal dazu, denn ich sehe es wie du. Eine Website, finde ich, ist absolut relevant. Ähm, aber wenn du halt doch so gar nicht sichtbar bist, um einfach mal zu starten und das möchte man ja am besten, sollte man es gleich tun einfach, ne ähm, ist, finde ich, so ein Instagram-Profil zum Beispiel eine super Sache, um einfach einfach mal zu starten, sichtbar zu sein und loszulegen und dann peu à peu ähm, weiter zu arbeiten, genau. Ja, also ich habe sehr, sehr viele Fragen von Fotografen. Anni, ich kriege keine Aufträge über Instagram. Mhm. Oder letztens hat mich auch eine angeschrieben, Anni, ich habe mal eine Frage, ähm, die hat mich angerufen. Und dann habe ich gesagt, lass mich raten, deine Frage ist, du bekommst keine Kunden über Instagram. Also als ich, also ich bin ja immer noch Fotografin, aber tatsächlich liegen, liegen auch meine Flyer bei, bei Hebammenpraxen aus. Ich bin auch viele Hebammenpraxen angefahren, habe eine Kooperation mit denen. Ich habe Leinmänner in, in, in Frauenärztpraxen hängen von meinen Fotos, wo Visitenkarten mit ausliegen. Diese Frauenärzte haben tatsächlich auch mal einen Fotogutschein von mir bekommen, dass sie zu mir kommen können als Familie. Äh, einfach mal ein bisschen was geben. Warum sollen wir denn jetzt die Leinwände hier anhängen? Was haben wir jetzt ja. Dafür? Ja. Ja? Ja. Bietet halt irgendwas an, wie zum Beispiel, ähm, wir, wir können ja mal ein paar Praxisaufnahmen machen für Ihre Homepage. Oder kommen Sie doch mit Ihrer Familie mal zum Fotoshooting. Ja, ja? Das habe ich gemacht definitiv auch auf dem Flyer, auf euer Instagram-Profil aufmerksam machen. Wenn ihr noch keine Webseite habt, definitiv sagen, wo ihr zu finden seid. Es gibt doch auch diese, diese Scan-Codes jetzt. QR-Codes, die, 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 ja. QR ne, die man zum Beispiel auch mit auf Flyer machen kann. Ihr, wir müssen den Kunden das so einfach wie möglich machen. Es bringt nichts, wenn ihr dann den Instagram-Namen dort reinschreibt, wie äh, wwwinstagram slash Annika Römer slash und irgendeine Nummer daneben. Ja. Das gibt keiner ein. Mhm. Deswegen einfach mal einen QR-Code generieren. Es ist total easy, einfach nur QR-Code generieren. Einfach mal bei Google eingeben, dann kommt das schon. Und äh, dann gibt ihr dort ähm, den instagram äh, Instagram-Profil ein. Und dann können die Leute nämlich das Handy nehmen und den QR-Code abs abscannen und dann habt ihr, haben sie euren Instagram-Profil, also ja. ohne dass ihr eine Webseite habt. Und ähm, ich finde es trotzdem als Fotografin wirklich wichtig, tatsächlich ortsnah irgendwo zusammenzuarbeiten, auch den Hashtag zum Beispiel des Ortes zu nehmen. Ich nehme immer Hashtag Dessau, Hashtag Dessau-Roslau, Hashtag Fotografin Dessau-Roslau-Bauhausstadt-Dessau. Ich, meine Fotos sind unter den Hashtags zu sehen. Mhm. Oder was ich sehr, sehr schön fand, auch von einer äh, menti von mir, und zwar hat sie, ähm, haben, es gibt es eine Seite bei ihr in der Nähe, und zwar heißt die Made im Chiemsee. Mhm. Made am Chiemsee oder Made in Chiemsee. Die kommt aus dem Chiemsee. Und ähm, da gibt es eine Seite, müsst ihr halt einfach mal gucken, ob es vielleicht so eine Seite bei euch gibt. Ähm, wo sie sich als Fotografin vorgestellt hat. Und da gibt es mehrere, also nur so diese, also wie bei uns heißt es zum Beispiel äh, Made in Dessau oder äh, Dessau Lebenswert oder sowas. Und da können sich Firmen vorstellen. Mm. Einfach sowas. Ja, klar, da gibt es ganz viele Plattformen. Also bei uns Schwanger in Frankfurt, gibt's, also es gibt Schwanger in meiner Stadt, gibt es, glaube ich, tatsächlich in jeder Stadt zum Beispiel. Also da gibt es wirklich super viele Möglichkeiten, ähm, denn am Ende als Fotograf wirst du halt lokal gefunden werden. Ne? Klar, hast du einen, einen Radius, wo die Leute zu dir kommen, aber ähm, genau. Aber es ist total spannend, mit Anfragen über Instagram oder Social Media zu bekommen. Und ich spreche da auch, mit, egal mit wem ich drüber spreche, frage ich auch ganz gerne, und wie ist es bei dir? Kriegst du Kunden über Instagram? Und bei mir ist es nämlich zum Beispiel auch nicht so. Also die meisten meiner Kunden finden mich über die Webseite. Aber es ist tatsächlich nicht bei jedem so. Also es gibt Fotografen auch jetzt, die in einem Preissegment sind, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt nicht... Ne, weil ich, ich war immer geneigt dazu zu sagen, na ja, wenn du so ein günstiger... Es hat was mit Preis zu tun, ob du bei Instagram gut gefunden bist oder nicht. Denn ich bekomme schon auch Anfragen über Instagram, aber das scheitert dann tatsächlich immer am Preis, wenn ich ehrlich bin. Also das ist dann offensichtlich nicht die Zielgruppe. Aber ich weiß von Fotografen, die in meiner Preis klasse, sage ich mal, oder Preisliga sind, die über Instagram Kunden hauptsächlich bekommen. Und das finde ich dann schon echt sehr spannend. Aber ich glaube, es ist wirklich eine langfristige Sache. Also es ist, du bist dann... Genau, es ist mehr so das Brandbuilding. Du bist dann, es finden nicht andere Kunden, glaube ich, als über Google. Über Google sucht man direkt nach einem Fotografen und braucht den jetzt. Und bei Instagram, das höre ich dann von denen zum Beispiel, die sagen mir, ja, es gibt, das ist, die, die haben, die kommen dann zu mir zum Shooting und sagen, oh, ich folge dir schon so lange. Bevor ich schwanger war, habe ich dich schon, dir schon gefolgt. Und ich mir war klar, wenn ich jemals ein Kind kriege, dann muss ich zu dir. Und das ist natürlich das Beste, was dir passieren kann. Aber ich glaube, der, der Schlüssel dahinter ist die Langfristigkeit und dass du dir eine Brand quasi aufbaust bei Instagram. Also ich sage auch immer so, Social Media ist halt dieses Persönliche, ne? also dass ich halt mal eine Story mache und dort reinspreche und sie wirklich das Gefühl haben, sie sind live neben dir und schauen dir über die Schulter, wie du zum Beispiel dekoriert hast. Ich liebe es, für meine Neugeborenen zu dekorieren und dann ein Video daraus zu schneiden. Und das poste ich natürlich. Ich war letztens auch, ich bin sehr, sehr selten mit Any Moments Photography, also mit meinem Fotografenkanal äh, online. Ich bin ja fast nur noch auf Annika Römer okay. unterwegs. Und, ähm, aber wenn ich dann halt mal fotografiere, so Freitag oder, oder am Samstag, dann markiere ich natürlich auch Any Moments Photography auf meinen Stories und reposte das natürlich auch dort. Dann bin ich auch mal auf den Kanal wieder zurückgezwitscht, was ich nicht tagtäglich mache. Dann habe ich drei Anfragen drauf gehabt, obwohl ich nichts mache. Mhm. Aber ich sage immer, Social Media ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Ja. Ich bin sehr, sehr lange schon in, in äh, also seit drei Jahren fast, also seit zwei Jahren aktiv, so richtig. So also kontinuierlich, wirklich jeden Tag bin ich aktiv. Und ähm, das ist wie für mich ist das wie so eine Live-Schaltung einfach für meine Community, für meine, für, meine, ähm, ja, für meine Follower, für meine Kunden, wie so eine Live-Schaltung, als ob sie neben mir sitzen und das wirklich mhm. alles mitkriegen. Ja. Und es ist für mich auch kein Druck mehr. Oh, ich muss jetzt eine Story machen. Ich mache das für meine Community, damit die sehen, wie ich arbeite und wer ich bin. Und das kannst du auf einer Webseite bei Google und bei Pinterest nicht. nicht Pinterest und Webseite sind halt einfach diese festen Bestandteile. Ja. Deswegen auch sollte die Webseite auch irgendwo stehen. Macht bitte auch Werbung dafür, wo ihr zu finden seid und wo die Leute euch persönlich sehen. Ja. Genau. Ja, es ist also es ist so ein bisschen eine Gratwanderung, ähm, denn wenn du selber nicht gerne bei Social Media bist, ne? wenn du da, wenn du dich da nicht siehst, dann würde ich gleichzeitig aber auch sagen, dann lass es. Dann konzentriere dich lieber auf ähm, Website und auf das Offline. Es ist eine tolle, kostenlose Marketingmöglichkeit, definitiv. Aber ähm, mir hat auch mal jemand gesagt, Julia, wenn du nicht bei Instagram so aktiv bist, warum sollten es dann deine Kunden sein? Oder warum, ne? also wenn du der Typ da nicht bist, dann finden dich deine Kunden auch nicht. Aber es, es bedingt sich so daraus. Also jetzt, wo ich dann, wo ich auch mehr unterwegs bin und Instagram so ein bisschen für mich entdeckt habe, merke ich auch, ne? dann kommt es auch mehr aus der Seite. Also es ist immer, wo du deinen Fokus drauf legst und wo du dich selber siehst. Und was ich auch ganz wichtig finde, wie du sagst, man soll es nicht übers Knie brechen, denn am Ende spürt es der andere. Also wenn du jetzt hier gezwungenermaßen Stories machst und dann ja wird das, das ist, Man muss das gerne machen und
1: genau.
0: ähm, sich da... Also ich hatte letztens ähm, auch, wo ich eine Familie hatte und habe ich gefragt, ob ich die Bilder veröffentlichen darf und wenn die Familie sagt, also wir sind nicht bei Instagram angemeldet, wir sind nicht bei Facebook, wir haben auch kein WhatsApp, dann sage ich, okay. Dann sind das auch keine Kunden, die ich gerne veröffentlichen will möchte und das ist auch in Ordnung. Das sage ich auch. Ich sage, nur weil ich auf Instagram unterwegs bin, müssen das ja meine Kunden nicht machen. Dann will ich aber auch die Bilder nicht veröffentlichen. Weil sie haben sich dagegen entschieden, nicht online vertreten zu sein. Und dann fange ich nicht an, das Baby online zu stellen. Ja. Ja, und das ist so eine Grundsatzentscheidung. Merke ich auch ganz eindeutig, dass es einfach Kunden gibt, die haben für sich entschieden, sie möchten das nicht. Sie möchten nicht, dass ihr Kind sichtbar ist auf Social Media. Und dann ist das so. Und das ist völlig in Ordnung. Und gleichzeitig gibt es die anderen, die das gerne teilen, die stolz darauf sind, die das zeigen möchten. Und ja, ne? am Ende ist es aber eine grundsätzliche Entscheidung, glaube ich. Und ja. ja. Genau ich hatte mir noch aufgeschrieben, was, was ich so eine spannende Geschichte finde, noch jetzt zum Thema Sichtbarkeit nochmal, so diese Wahrnehmung, die eigene und die äußere, und wann ist man denn eigentlich sichtbar genug? Denn ich denke immer, also man selber hat ja oft, oder so also mir persönlich geht es so, ich denke, also ich bin ja jetzt voll sichtbar, ich erzähle jetzt schon zum hundertsten Mal diese und diese Sache irgendwann, jetzt höre ich mal auf damit, weil das nervt doch dann irgendwann und gleichzeitig kriege ich zurückgespiegelt, hm, ne, also ich habe es noch nicht mitbekommen und dann stelle ich immer fest, das ist wirklich so ein, von außen sieht es meistens anders aus, als man das selber wahrnimmt und da wollte ich dich gerne mal fragen, was kannst du da empfehlen oder hast du da irgendwie einen Tipp, wie man damit umgeht, also ne, für dieses Gefühl, wann ist man denn eigentlich jetzt sichtbar genug? Als ich das Mentoring bei Nina gemacht habe, hat Nina zu mir gesagt, Armin, du musst jeden Tag, wenn du ein Produkt hast oder wenn du ein Angebot hast, musst du es jeden Tag posten. Weil es kann immer sein, dass eine Julia es nicht sieht, weil Julia gerade heute nicht bei Instagram unterwegs war oder im WhatsApp-Status. Was ist denn, wenn Julia erst morgen wieder deine Story guckt oder übermorgen? Also musst du jeden Tag eigentlich dein Angebot pitchen. Mm. Das heißt, bei mir kommt ja bald wieder die Sieben-Tage-Challenge. Es wird vermehrt jeden Tag kommen, dass ich jeden Tag in den Stories rausgehe. Meldet euch an, bis den und den Datum ist, was ich, anmelde Schluss, dass ich es wirklich immer kommuniziere. Genauso wie ich habe momentan ein Angebot laufen als Any Moments Fotografie, für ein Wochenende, also Freitag und Samstag und Sonntag tatsächlich. Ähm, draußen habe ich meine Sommeraktion, also in, in meinem Garten mhm. und lasse es zurzeit nur für Newsletter laufen. Und äh, ich habe zwar schon einige Anmeldungen, aber ich finde es relativ wenig Anmeldungen für 103 feste Kunden-Newsletter-Abonnenten, die dort drin sind, äh, habe ich momentan äh, sechs Anmeldungen. Okay, vielleicht wollen die anderen nicht. Kann ich jetzt sehen, wie ich will? Also habe ich es nochmal rausgeschickt. Jetzt könnten die, jetzt könnte ich ja denken, oh Gott, das ist doch jetzt schon fast ein Spam, Anni. Nee, es kamen wieder Anmeldungen. Mhm. Dann kam eine WhatsApp, boah, Anni, danke, dass du mir nochmal eine E-Mail geschickt hast. Ich habe die erste E-Mail zwar gesehen, aber ich hatte so viel zu tun gehabt. Jetzt habe ich es gebucht. Ja. Jetzt gehe ich am Samstag das erste Mal in dem WhatsApp-Status. Bei der WhatsApp-Status, da sind natürlich auch meine Kunden drin. Und da poste ich das, habe ich mir vorgenommen, fünf Tage hintereinander. Weil es kann immer sein, dass eine Julia kein WhatsApp-Status gerade guckt. Ihr müsst natürlich auch mal sehen, wo sind eure Kunden unterwegs. Bei mir, meine Wunschkunden, also meine festen Stammkunden sind im WhatsApp-Status. Da packe ich das rein ja Na? oder bei Facebook Facebook Any Moments auf meiner Fanpage auf meinem Seitenmanager ähm, tatsächlich auf Instagram poste ich da eigentlich fast gar nichts vielleicht sollte ich das mal gucken vielleicht nehme ich das auch mit auf jeden Fall es kann immer sein dass eine Wunschkundin es nicht sieht okay auch wenn man denkt es nervt ja das heißt, das eigene erstmal ein bisschen ausblenden. Also wenn du selbst das Gefühl hast, es ist zu viel, dann kann man eigentlich davon ausgehen, es ist definitiv noch nicht zu viel. So. Und ähm, dann ist natürlich so genau, was du sagst, dieses Problem in Anführungsstrichen. Ja, was denken denn all die anderen, die es jetzt schon gesehen haben? Wenn ich es jetzt jemand, der ne, täglich meine Stories guckt, der kriegt das dann eine Woche lang um die Ohren geballert. Okay, nimmt man den Kauf... Ich meine, man kann es immer aus der Perspektive sehen, wenn es ihn nicht interessiert, dann soll er weiter scrollen. Ne? Wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel, die Sieben-Tage-Challenge, die ich hm. vor ein paar Wochen hatte. Und ich habe jeden, allen, meinen ganzen Mitmenschen, also alle, die da mitgemacht haben, es waren ja insgesamt aktive 62, habe ich versprochen, dass ich jede Story reposte. Und das waren Komfortzonen, die dort gesprengt worden sind. Da waren einige dabei, die mich angeschrieben haben und gesagt Annie, das war meine erste Story. Ich war so aufgeregt. Die das heißt, haben die allererste Sprechstory gemacht. Und dich dann verlinkt und das hast du dann auf deinem Kanal wie gepostet. Okay. Meine Story war sowas von voll, dass ein einen Tag Instagram gesagt haben, mehr als 100 Story da, da darfst du nicht posten. Jetzt kannst du dir ja vorstellen, wie viele Gänsefüßchen ich da oben hatte. Wenn jetzt aber jemand, ich nehme jetzt mal wieder dich als Beispiel, wenn du jetzt reinkommst und guckst dir meine Story an und du sagst, oh mein Gott, nee, das interessiert mich überhaupt null, dann swipst du einfach weiter und bist auf den nächsten Stories, auf den anderen, ähm, den du folgst. Ja. Aber es waren einige dabei, die jede Story geschaut haben, von jedem Einzelnen und da sind da sind Dinge entstanden, die, also Zusammenarbeit, äh, also Kooperationen sind dadurch entstanden. Ich habe Nachrichten bekommen, Anni, deine Sieben-Tage-Challenge ist so genial. Ich habe den und den gefunden. Also es ist ja so spannend. Und die war nicht sichtbar vorher. Das war nämlich eine, die geschrieben hat, Anni, ich habe noch nie eine Sprechstory gemacht. Aber ich habe dadurch so und so viele Leute von deiner Community auf meinen Kanal geholt ja. und die haben das gebucht weil, weil sie gesagt haben, ich finde mich toll. Und das ist genau das, was ich erreichen wollte. Und ich hatte auch Nachrichten drauf, Anni, wann startet deine nächste 7-Tage-Challenge? Ich willst das nächste Mal dabei sein. Ja. Wen es nicht interessiert, der scrollt weiter. Mein Mann scrollt auch weiter. Ich habe mich gestern erst mit meinem Mann darüber unterhalten. Ich sage, Hasi, wenn du meine 7-Tage-Challenge-Leute nicht... Das interessiert mich überhaupt nicht. Aber das <lacht> Aber mein Mann ist doch nicht mein Wunschkunde. Na klar. Und die ja. Wunschkunden bleiben 100 Pro hängen. Mhm. Und wenn du rausgehst mit deinem Angebot, Babyshooting und nochmal ein geiles Foto und nochmal ein schönes Babyfoto, boah, ey, die geht jeden Tag damit raus und ich sehe das jeden Tag und ich will jetzt auch so ein Foto. Genau. Und irgendwann bucht <lacht> man es dann doch. Ja. ja, sehr cool. Ja. Sehr gut für deine ähm, Erfahrung da an dem Punkt. Genau. Ja. Okay, jetzt haben wir eine Weile über Sichtbarkeit gesprochen. Jetzt würde ich total gerne noch auf das nächste Thema eingehen, und zwar das... Abkürzung durch technisches Know-how, wie du es jetzt auch genannt hast. Und klar, man kann das immer ne, formulieren, wie du schon gesagt hast. Es ändert sich auch mal. Aber am Ende finde ich es ein total spannendes, ähm, einen spannenden Punkt auch. Denn vielleicht nochmal auch gerade Pinterest so als Beispiel. Ja, ich weiß jetzt und ich weiß es auch schon eine Weile, dass ich auf Pinterest was machen sollte und könnte. Nur, wie fange ich es an? Das technische Know-how ist so dieses, dieser Berg, der ein Stück weit oder auch jetzt wie bei der Kundin mit der Webseite, der so davor, steht und er sich anfühlt wie ein Riesenberg und ja, ich weiß auch, wie ich damit umgehe, wie ich mir das mache, aber trotzdem, dieses technische Know-how ist so ein, ist die Technik, ist so was, was mich immer wieder nervt tatsächlich und wie ist es bei dir? Wie gehst du damit um? Ich habe es tatsächlich ähm, schon immer, in den ganzen elf Jahren, immer mir alles selber erarbeitet und gebaut, außer hm. dass ich einmal meine Webseite einfach mal outgesourced habe. Ich habe es tatsächlich professionell anlegen lassen. Ich habe es mir zweimal professionell anlegen lassen, einmal für Any Moments Photography und einmal auch für äh, die Sichtbarkeitsexpertin, weil ich aber tatsächlich nicht keine Lust hatte oder ich hatte auch diesen riesen Berg gesehen. Oh Gott, das mit WordPress, das kriegst du nicht hin. Jetzt baue ich ja meine Webseite auch selber und ich bastel da drum rum. Und bis ich dann gesagt habe, jetzt nimmst du dir mal die Zeit und guckst dir tatsächlich mein YouTube-Video an. Und dann habe ich gesagt, und dann habe ich mich wirklich hingesetzt und habe ich gesagt, oh mein Gott, das ist alles? Das kriegst du auch hin. Und ich habe mir so viele Dinge selber beigebracht, auch Pinterest. Wie baue ich mir Pinterest, äh, mein Profil auf und alles sowas. Klar, ich gucke mir auch YouTube-Videos an, aber ich habe da auch Bock drauf. Hm. Und ich merke es immer wieder, mir fällt das extrem leicht. Mir macht das unfassbar Spaß und ich finde, sehr, sehr viele YouTube-Videos sind für Business-Mamas, die wenig Zeit haben. Also ich, Meine Zielgruppe sind Business-Mamas, ja. also wie du jetzt zum Beispiel, ja, die den Riesenberg sehen und sagen, eigentlich möchte ich doch nur Yoga-Unterricht geben und ich möchte jetzt keine Webseite bauen ja. und ich möchte jetzt auch, wie Julia, ja, wie du jetzt, ich möchte bitte jetzt auch bei Pinterest sichtbar werden, aber eigentlich möchte ich gerne nur Podcast machen und eigentlich möchte ich gerne für meine Mankees da sein. Anni, zeig mir das doch mal. Dann zoomen wir miteinander, ich logge mich auf deinen Computer ein und richte mit dir zusammen, auch mit einer Bildschirmaufnahme, das heißt, der Computer wird aufgenommen mhm. und zeige dir Schritt für Schritt, wie du dein Pinterest aufbaust und vor allem welche Punkte wirklich wichtig sind für dich. Und das sind einfach nur drei Punkte, die du wissen musst, um auf Pinterest aktiv zu sein. Und das alles zeige ich in einem kurzen Video, währenddessen wir quasi miteinander sprechen, quasi eins zu eins auf dich abgestimmt und du kannst dir das Video immer wieder anhören, ansch anschauen. Und ähm, ich zeige quasi mit Leichtigkeit und Spaß, dass Technik auch Spaß machen kann. Ja, genau. Das ist natürlich ein mega Angebot. Also da werde ich nochmal mit dir sprechen. <lacht> ja, das ist ja tatsächlich ne, dieses, ähm, ja, genau wie du es gesagt hast, mir geht es ehrlicherweise ganz oft so, dass ich denke, ich will doch einfach nur, dass es funktioniert. Es ist ja in der Fotografie genauso mit der Kamera, mit allem drumherum. Ich will eigentlich einfach nur, dass es funktioniert. Ich will am Ende eine Steuer. Es gibt, ja unzählige Themen, die ich aufzählen könnte, wo ich doch einfach nur will, dass es funktioniert und äh, mich nicht damit beschäftigen. Ähm, genau, Aber du musst es halt einmal aufsetzen und, und dir angucken. Und ich finde aber auch, wie du sagst, natürlich kann man sich jetzt YouTube-Videos angucken und schauen, wie es geht. Die Frage ist nur, rechnet sich das jetzt in der Zeit? Man muss ja tatsächlich schon immer gucken, also ich bin definitiv an dem Punkt, dass ich überlege, okay, kann ich in der Zeit nicht tatsächlich was Besseres machen? Kann ich, ist es nicht schlauer, mir jemanden jetzt zu suchen, der das mit mir mal macht, dann habe ich das in einer Stunde aufgesetzt und muss nicht tagelang mich damit beschäftigen, kann aber in der Zeit ähm, ja, neue Kunden finden, kann mehr shooten, kann so viele andere Dinge machen, die mir wieder Umsatz bringen und ja, das ist, denke ich, eine Überlegung, auf die man auf jeden Fall mal schauen sollte. Hey, sag mal, ich bin jetzt, äh, ich habe ja natürlich auch so meine, meine Fails, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe, ne? Na, ich hat bin, jeder. Ich, ich bin nämlich tatsächlich am überlegen, ob ich tatsächlich meine Podcast-Aufnahmen, also ich habe ja auch einen Sichtbarkeitspodcast, ob ich die auf meinen Blogartikel bringe. Und da bin ich echt am überlegen, ob ich jemanden quasi ähm, engagiere, also quasi auch buche. Die Podcast Interviews sind ja eh online auf Spotify und auf iTunes. Sie kann sich das anhören und dann sage ich, hey, pass auf, ich bezahle dich dafür und du machst jetzt einen Blogartikel da draus. Ja, auf jeden Fall. Ich bin keine Schreiberin. Mhm. Ich bin keine Texterin. Ich kann emotional reden und auch in mein Mikrofon sprechen. Ich schreibe meine Texte grundsätzlich nur mit Mikrofonaufnahme. Also auch mein Instagram. Ach, okay. Mhm. Also ich, ich, ich tippe nicht in, in Zehn-Finger-Tabs äh, oder so, sondern äh, also ich habe auch ein Mac, ich habe ein Apple so, und, ähm, und habe die Sprachfunktion und spreche quasi in lehne halt wirklich zurück und spreche in meinen Computer rein. Mhm. Und das ist so emotional, äh, vor allem, also ich kriege die Resonanz auch dementsprechend zurück. Ich kann halt einfach viel emotionaler sprechen. Aus dem Grund habe ich dann auch jetzt einen Podcast rausgebracht und habe mich für diese Plattform entschieden. Ich wäre auch offen für einen YouTube-Kanal, aber ich glaube, das wäre mir jetzt einfach zu viel auch. Ja, 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 spannend. Aber siehst du, das ist eben, wie, du, wie man so tickt. Man, darauf muss man unbedingt gucken. Ich schreibe zum Beispiel total gerne. Und... Ähm, ja, also es ist, wenn jemand sowieso schon mal seine Blog- oder seine Podcasts vorskriptet, sage ich jetzt mal, ne, da kastet fast schon den Teil, den du dann als Blog nehmen kannst. Und man muss es sich so passend machen, wie es ja, wie man es selber braucht. Und jeder braucht es ein Stück weit anders und hat andere Fails, wie du sagst. Das hat jeder, diesen Bereich. Und in dem muss man gucken, wie man dann damit klarkommt. Ja, Ja, sehr cool. Ja. <lacht> Ich habe hier noch stehen, ähm, deine Top-Tipps, also was, angenommen, ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich jetzt was abgeben kann, abgeben will, dass ich mir das selber aneignen will, hast du da so ein, so ein, zwei Tipps oder einen Tipp, was man machen kann, wie man sich da, wie man die Hürde vor diesem Berg sich ein Stück weit nimmt? Also wenn man keinen an der Seite haben kann, weil man es sich noch nicht finanziell leisten kann, Definitiv Geduld, geduldig sein, ähm, weil es ist natürlich dann auch wirklich ein Haufen Arbeit. Also man sollte dann nicht erwarten, ich bin erfolgreich in zwei Monaten, mhm. sondern halt wirklich zu sagen, hey, sich wirklich einen Plan aufzustellen, wann möchte ich wo wann sein. Und wenn du wirklich alles alleine machen willst, sag nicht, du bist in einem halben Jahr dort, sondern sag, du bist in zwei Jahren dort. Das ist halt wirklich einfach mal so eine Meditation zu machen und zu sagen, hey, wo, wo sitze ich tatsächlich in zwei Jahren? Und in zwei Jahren sitze ich hier oben in meinem Wintergarten, der momentan noch nicht da ist, der, glaube ich, gefühlt 30.000, 40 40.000 Euro kostet. Ich noch nicht mal weiß, dass der, ob der Architekt das überhaupt genehmigt, dass ich mir hier im Wintergarten oben drauf bauen kann. Und ich gebe eins zu eins äh, Mentorings aber von Angesicht zu Angesicht und nicht nur hier so von Computer zu Computer. Und das ist meine Vision und da arbeite ich hin. Und das ist in zwei Jahren. Mhm. okay Einfach mal wirklich zu schauen und wenn man halt wirklich sagt, hey, ich kann es mir noch nicht leisten, einen Mentor an die Seite zu holen, nehmen wir mal an, dich jetzt zu buchen oder mich jetzt zu buchen, um die Hürde der Technik zu überstehen. Dann sollte man tatsächlich mal gucken, Positionierung und Preiskalkulation, dass man wirklich von Anfang an als Unternehmer denkt und handelt, was ich auch sehr lange nicht gemacht habe und ich natürlich nach elf Jahren noch nicht da bin, wo ich hin will. Ja, man muss ja, man muss ja halt auch schlimm, wenn du jetzt schon da wärst. Also, wo du, ne, also, man hat dann, und selbst wenn du dann den Punkt erreicht hast, wirst du dann wieder was Neues finden. Wenn der Wintergarten mal dann da oben drauf ist, dann hast, bin ich mir sicher, es ist was Neues und es soll auch so sein. Absolut. Genau, das ist halt tatsächlich, man, man, man soll ja nicht still, äh, stillstehen. Ähm, aber was ich auf jeden Fall zu 100 mit an die Hand gebe, positioniert euch klar, macht euch keinen Bauchladen. Macht nicht Hochzeit, macht nicht Neugeborene Fotografie und auch noch ähm, erotische Fotos, sondern positioniert euch ganz klar, für was steht ihr und dann natürlich auch die Preise zu kalkulieren. Ja. Das halt als Unternehmer und so, dass auch noch was hängen bleibt. Ja. Das ist eigentlich eine super Überleitung zu Balance zwischen Mama sein, Businessfrau sein, wo du ja auch ganz viel zu sagen kannst. Und ich meine mich zu erinnern, dass du mal erzählt hast, oder du hast es auch am Anfang jetzt hier erwähnt, dass du dich am Anfang quasi, ich will jetzt nicht sagen kaputt gearbeitet hast, aber dass du einfach unfassbar viel gearbeitet hast. Und ich nehme jetzt mal an, dass am Ende doch nicht aber so wahnsinnig viel dabei hängen geblieben ist. Und das ist ja eigentlich echt das Schlimme daran, ne? wenn man selber die Nächte, ich kenne das von mir selbst auch, dass man die Nächte ja meistens als Mama dann verbringt mit Bilder bearbeiten und sich wirklich kaum Freizeit gönnt, weil man was aufbauen will und trotzdem bleibt am Ende vom Monat nicht so viel hängen. Und ähm, genau, das ist der Punkt, wo wir beide, denke ich, sagen, nein, ich weiß, ihr beide sagen und andere auch, kalkuliert deine Preise und guckt, dass das eben nicht so ist. Und das ist wahrscheinlich schon der erste Tipp, ne? dass man dieses, wie kommt man raus aus diesem Kreislauf und dieser Spirale, sich kaputt zu arbeiten, indem man erstmal guckt, wie kann ich, was kann ich tun, wie kann ich meine Preise verändern, dass ich eben nicht mehr ja, so viele Shootings machen muss, um am Ende dann doch nicht dahin zu kommen, wo ich will. Ja. Ähm ich habe so viel gearbeitet, dass ich äh, 2017 tatsächlich äh, fast in einem Burnout gelandet bin. Mhm. Und wirklich ähm, aus einem Hobby, äh, ja, weil ich immer noch so ein bisschen hobbymäßig gedacht habe, anstatt als Unternehmer. Und ähm, es hat mir unfassbar Spaß gemacht zu fotografieren. Und ich habe mich natürlich über jeden Auftrag gefreut. Bis ich dann aber irgendwann, und jetzt äh, werden wahrscheinlich viele die Ohren schlackern, aber ich tatsächlich fünf bis sechs Shootings am Tag hatte. Ähm, das also, ihr müsst euch jetzt nicht vorstellen von Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag sondern halt wirklich von Dienstag früh bis abends hier Fotoshootings gemacht dann habe ich Freitag von früh bis abends gearbeitet, Samstag bin ich auf eine Hochzeit gegangen da war ich am Wochenende unterwegs und auch die Hochzeiten völlig unterirdisch eigentlich äh, kalkuliert heute mit meinem Wissen und dann war meine Tochter neun Jahre alt, wo ich dann gesagt habe, wo bitte ist die Zeit hin? Mm. Und ich sage mir heute noch, es ist nicht ausgeschlossen, dass ich irgendwann mal wieder Hochzeiten fotografiere. Vielleicht habe ich mal richtig Bock, richtige Hochzeiten zu fotografieren wieder und dann vielleicht nur Hochzeiten. Wenn mein Kind irgendwann 15, 16 Jahre alt ist, kann ich das immer noch machen und dann bin ich immer noch nicht alt. Und ähm, wer weiß, wo mich da der Weg hinführt. Da bin ich echt offen für alles. Aber ich war so überarbeitet, dass ich wirklich keinen Bock mehr hatte zu fotografieren. Ich, hatte, ich wollte meine Kamera nicht mehr anfassen und bin dann ins Network-Marketing und habe dann auf einmal plötzlich mitgekriegt, oh Gott, irgendwas gefällt mir hier richtig gut daran. Bis ich dann irgendwann auch bei Nina äh, die Werteübung gemacht habe. Und wer jemals mal Werteübungen gemacht hat, was ist dein größter Wert? Bei der einen ist es Familie, bei den anderen ist es Sicherheit. Bei den anderen, also jemand, der den größten Wert Sicherheit hat, würde sich niemals selbstständig machen. Mhm. Und ich habe den größten Wert Freiheit. Mhm. Bei mir ähnlich, ja. <lacht> Und danach kommt die Familie. Und für mich ist es das Größte, Zeit zu haben. Ich habe heute zum Beispiel nur den Termin mit dir. Mich frei zu machen von Terminen, und wirklich nur noch ein, zwei Termine zu machen am Tag, ähm, jetzt dieses Podcast-Interview hier zu führen. Und wir sitzen ja jetzt auch schon fast zwei Stunden dann zusammen. Einfach wirklich zu sagen, hey, ich habe da Bock drauf. Das ist für mich Freiheit, mich mit dir zu unterhalten, sich, mich auszutauschen. Und dann wird wahrscheinlich gleich mein Mann nach Hause kommen, meine, meine Tochter ist gerade im Urlaub, einfach zu sagen, ich mache jetzt Feierabend oder ich mache jetzt erstmal eine Pause, gehe jetzt mal eine Runde spazieren mit meinem Mann, mit unserem Hund oder wir kochen was zusammen. Das ist für mich Freiheit. Ja. Du kannst es entscheiden. ne? Sagt dir kein Arbeitgeber, okay, jetzt ist aber, du musst jetzt noch da sein. Was ja auch so ein, ich kenne das noch von früher, so ein Gefühl, ähm, ich, es ist gerade zwar eigentlich nichts zu tun, aber ich muss halt jetzt hier bleiben, weil, ne, ich muss halt meine Zeit jetzt hier absitzen. Das ist irgendwie hat sich damals schon nicht so schön angefühlt. Und das, also ich kann das sehr gut nachempfinden. Bei mir ist das ähnlich. Diese, diese, und trotzdem aber arbeitet man ja doch eigentlich mehr, ne, als man es vielleicht im Angestelltenverhältnis tun würde. Aber warum? Weil man es aus Liebe, aus Leidenschaft macht. Ja. Ähm, aber genau da die Balance. Das ist so das. Ähm und wie hast du es dann geschafft, so von dem, von dem Fast Burnout, so die, dieses, dieses Gleichgewicht wiederzufinden? Also wie gesagt, ich habe dann halt erstmal, ähm, also angefangen hat eigentlich letztes Jahr alles, als ich dann die Bali-Reise gemacht habe, okay. tatsächlich auch mich mit ein bisschen Spiritualität halt zu beschäftigen. Und es wird auch ein ganz, ganz großes Thema bei mir sein, auch im Mentoring. Ähm, und es wird auch bald ein Podcast-Interview geben mit Spiritualität und äh, Business. Und Spiritualität ist ja eigentlich wirklich nichts weiter als ähm, einfach bei sich zu sein und einfach wirklich sich A, zu akzeptieren, so wie man ist und halt einfach, ähm, ja, so zu sein, wie man ist und nicht, ähm, ja, auch einfach mal bei sich zu sein, halt einfach mal zu sagen, ich mache mir jetzt einen lecker Shake, guck aus dem Fenster und atme einfach mal ein und aus und ist einfach mal im Hier und Jetzt. Mhm. Und das vergessen viele. Viele sind dann schon, okay, jetzt mache ich mir einen Shake Oh, den trinke ich mal schnell aus, dann muss ich rüber auf Arbeit, schnell und dann muss ich heute noch die 7-Tage-Challenge vorbereiten und dann muss ich das halt noch machen und das noch, das noch. Du musst gar nichts im Leben. Das Einzige, was ihr immer müsst, ist auf Toilette gehen, wenn es drückt. Ansonsten äh, tatsächlich, es ist <lacht> einfach mal wirklich im Hier und Jetzt sein und das hat mir wirklich viel gebracht und dann nehme ich jetzt meine Tochter tatsächlich auch ein bisschen mit. Die merkt das so viel. Die merkt das so extrem. Ja. Der Ausgleich tut uns allen gut. Ähm, wir müssen halt einfach aufpassen, dass wir auch für unsere Kinder da sind. Wir Business-Mamas haben einfach auch eine, eine große Herausforderung, was ich jetzt gerade mitkriege. Mein Kind ist gerade im Urlaub. Mein Mann ist gerade nicht da. Und ich kann machen, was ich will. Mhm. Und dann ich bin gerade in der Situation, keine Business-Mama zu sein, sondern Businessfrau. Und es ist krass, wie viel man auf einmal arbeiten kann. Und wenn ein Kind denn da ist, ist das etwas ganz, ganz anderes. Und man muss einfach die Balance zwischen, zwischen Arbeit und, und, und Familie finden und wirklich einfach mal zu sagen, auch wenn ich alleine bin, bin ich im Hier und Jetzt für mich, aber wenn ich bei meiner Familie bin, bin ich bei meiner Familie. Und nicht wieder mit den Gedanken auf Arbeit. Ja. ja, das ist, denke ich, ein ganz wichtiger Punkt, der aber nicht leicht ist. Also ich merke das auch. Ich habe jetzt gerade einen Tipp bekommen oder gehört, dass die Phase, die über der Übergang besser gestaltet werden kann, also wir wissen ja von den Kindern, ne, dass Übergänge schwierig sind, dass die da ein bisschen Unterstützung brauchen und man nicht so von einem, ja klar, je älter sie werden, desto einfacher wird es, aber gerade kleine Kinder brauchen ja so diesen, diese Übergänge, mit, damit tun die sich schwer. Und mir geht es tatsächlich ganz genauso. Wenn ich sitze, ich weiß, um 15 Uhr muss ich mein Kind abholen und um 14.45 Uhr denke ich, oh jetzt mache ich das noch ganz schnell fertig, rase dann runter ähm, und dann klingelt mein Kind um 15 Uhr und ich bin... Dann, dann habe ich das Gefühl, okay, jetzt müsste ich mich eigentlich erstmal ausruhen. Jetzt bin ich gerade so fertig und dann ist mein Kind, steht dann da, ne? Und gleichzeitig möchte ich aber jetzt mit denen da sein. Und das ist so ein, so vielleicht so ein praktischer Tipp, ähm, wo ich, den ich jetzt definitiv für mich mitnehmen will, um ja, diesen Übergang für mich, also erstmal zu, wieder runterzukommen, auf mich zu besinnen, dass ich dann wirklich das, was ich jetzt bei der Arbeit hatte, zu beende. Und die ganzen offenen Tabs sage ich jetzt einfach mal schließe und dann für mein Kind da sein kann. Mhm. Um, denn es ist, genau wie du sagst, so ein Riesen so ein Spagat, der aber immer da sein wird. Und mit dem muss man versuchen, umzugehen. Ja. Aber da hätte ich vielleicht auch noch einen kleinen Tipp, wo ich sage, das tut uns wirklich gut. Und ich habe letztens auch ähm, mit der Empfehlungsmama darüber gesprochen, ähm, dass du... Weißt du, dein Kind hat ja auch gerade sehr, sehr viel Schule hinter sich. Ja, er hat auch einen sehr, sehr langen Tag. Wenn ihr euch vorstellt, wie lange unsere Kinder in der Schule sitzen, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, wir Erwachsenen. Und wenn du denn dein Kind von der Schule holst und ihr nach Hause kommt, du von Arbeit, er von der Schule, klare Kommunikation, also auch mit Elli. Ich, äh, wir treffen uns dann in der Küche oder, oder, wir, oder wir sitzen noch im Auto und dann äh, kommuniziere ich ganz klar mit ihr. Schatz, wenn wir jetzt nach Hause kommen, ziehe ich mich ein bisschen zurück. Du kannst in dein Zimmer gehen und nicht nach Hause kommen. So, was hast du heute in der Schule gemacht? Hausaufgaben auf. Du hast kommen, wir machen jetzt gleich die Hausaufgaben. Dann hast du es weg. Das gibt es bei uns nicht. Bei uns ist es wirklich erstmal zu Hause ankommen. Jeder darf erstmal sich zurückziehen. Ich merke das immer wieder wie Elli das, also wirklich, sie ihr tut das richtig, richtig gut, einfach mal sich wirklich zurückzuziehen, vielleicht auch nur ihr Handy in der Hand zu haben, weil sie konnte jetzt auch acht Stunden ihr Handy nicht in der Hand haben, mhm. und einfach mal nur ein Spiel zu dappeln oder sowas. Ja. Dann okay. sage ich ihr, pass mhm. auf, 16 Uhr treffen wir uns wieder hier unten, da hat Mama einen Kaffee getrunken. In der Zeit sind wir komplett runtergefahren und dann ist unsere Zeit. Ja. Und dann in die Schwimmhalle oder wir gehen mit Martha eine große Fahrradrunde und ja. Ja, ja das ist ähm, auch ein eine gute, guter Tipp, dass man nicht sofort ähm, ja vielleicht auch den eigenen Anspruch hat, ich muss mich jetzt sofort voll um mein Kind kümmern und er braucht jetzt hier die Vollbespaßung und muss sofort ne vielleicht braucht tatsächlich auch er oder sie ähm, erstmal die Pause, die wir ja auch brauchen. Ne? Ja, genau. Ja. ja, sehr cool. Ja, Anni, ich fand das ein richtig cooles Gespräch. Hast du noch irgendwas, was du mitgeben magst an meine Zuhörer? Also, ähm, ich kann es nur noch mal wiederholen: klare Positionierung, Preiskalkulation zu 100 Prozent. Also, das äh, achtet bitte auf eure Preise, dass ihr euch nicht zu unterirdisch verkauft. Und solltet ihr wirklich irgendwelche technischen Hürden haben, wie auch Julia jetzt mit Pinterest, bin ich super, super gerne für euch da. Das ist für mich tatsächlich ein leichteres. Und worin ich mich jetzt auch weiterbilde, ist tatsächlich auch Webseite. Mhm. Und ich möchte euch wirklich auch mit Leichtigkeit und Spaß an die Webseite bringen, weil es gibt einfach nur drei Wege, die man braucht, um eine anständige Webseite zu bauen. Und ähm, ich glaube, damit kann man gut rausgehen. Und damit ich, möchte ich euch einfach wirklich entlasten, unterstützen, euch den Weg zeigen, das mit Leichtigkeit und Spaß zu nehmen und ähm, euch dann komplett auf das eigentlich zu fokussieren, was ihr wirklich braucht, also was ihr machen wollt. Ja, wie zum Beispiel Yoga-Unterricht oder ich mache wirklich, ich habe sehr, sehr viel. Ich habe zum Beispiel letztens eine Kalligrafin hier gehabt, mhm. die Kalligrafie macht oder Handlettering. Ich unterstütze wirklich sehr, sehr viele oder die, die nähen zum Beispiel. Und ähm, ja. Klar, es braucht jeder, nicht nur Fotografen, auf jeden ja. Fall. Ja. Ja, sehr, sehr cool. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg dabei. und Ich bin sicher, es wird genug geben, die da genau das so sehen, dass du helfen kannst, definitiv. Ja, sehr cool. Ich danke dir ganz herzlich. Vielen, lieben Dank für die Einladung. Es war sehr, sehr schön. Sehr gerne. Hat mich auch gefreut. Mach's gut, meine Liebe. Tschüss. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Folge gefallen und du konntest wieder etwas für dich mitnehmen. Wie immer findest du alle Links zu Annika und auch zum Suminar Kundengewinnung in den Shownotes. Hab eine tolle Woche und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis dann!